One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och varmt välkomna till Embrace Her. Med oss i studion idag har vi vår allra första gäst, Johanna Svicka. Och med henne så kommer vi bland annat gå igenom hur man går ifrån att ha en fast anställning med en hög lön till att våga satsa på sitt egna. Var började hennes karriär? Hur blev hon stor på sociala medier? Mm, och hur hon la upp det ekonomiskt innan hon vågade se upp sig. Och just det, vad, hon, vad man kan ställa för krav på sina arbetsgivare när man ska gå på känsledighet. Allt det här får ni höra om idag i dagens avsnitt av Embracer. Nu kör vi! Vår första gäst, Johanna Svicka. Hon är en otroligt inspirerande kvinna som jonglerar jobb. Träning, hon tävlar i triathlon, hon har startat nätverket Friendcation och eh, driver sina sociala kanaler. Välkommen hit Johanna. Berätta gärna lite om dig själv och eh, hur din karriär började. Mm. Nå, no, jag hockar idag imorgon. Vänta, <laughs> så. Tack så jättemycket. Eh, jag är så glad över att vara här och att vara er första gäst. Det är man hybris. Det är inte bra. <laughs> men, men. Ja, nej, men det är skitkul att vara här. Det, ska bli, det kommer bli ett bra avsnitt. Det säger jag redan innan vi ens vet. Men... Det tror vi också. Mm. Ja, för jag har aldrig hört dig sitta och prata om sånt här som vi ska prata om. Nej, nej jag, har inte, jag har inte varit så karriärsinriktad på mina medier. Riktigt. Nej. Jag har tänkt att det är så många andra som gör det. Men sen så har man märkt att det finns ett intresse för det. Så, och nu är det mer naturligt... När jag själv har väldigt mycket funderingar och tankar kring det. Mm. Alltså innan, och plus att min, alltså mitt jobb tidigare, det är inte alltid jag kan prata om det, vad jag gör där. Det är väldigt mycket sekretess och det är, ja, det är ingenting som passar i sociala medier riktigt jämfört med våra kunder och leverantörer. Så att jag har liksom haft en, en vad ska man säga, osynlig deal med mitt jobb. Att, så här, att det, jag inte riktigt pratar om det. Nej. För att berätta, vad... Vad gör du just precis nu? Vad har du gjort? Mm, jag eh, går snart in på mitt tredje år på SOS International eh, som nätverksansvarig. Alltså jag tycker att det är så coolt. Ja, det är, det är jävligt häftigt. Jag älskar SOS. Det är därför jag inte har sagt upp mig utan tagit känsledigt. Annars hade jag ju bara sagt upp mig för länge sedan. Mm. Men eh, nej, jag gillar SOS. Och eh, jag eh, jobbar då med bilbärgning. Mm. mm. Jag jobbade på tre innan och var logistikansvarig och extern eventansvarig och innan kom jag flygbranschen så det har alltid varit en 
flyg- och hotellbranschen. Så det har alltid varit en röd tråd inom logistik och teknikal. Men nu har jag blivit mer inom motorbranschen. Så att nu jobbar jag med upphandlingar och avtal. Se till så att vår larmcentral har bärgare ringa ut att vi har ett täckning i hela landet. Mm. Att våra försäkringstagare har räddning. Mm. Helt enkelt. Jag började din resa. Berätta lite om din bakgrund. Jag tog studenten i Ista när jag var 18 år gammal. Gick ut med ofullständiga betyg egentligen. På grund av att jag hade varit borta cirka ett halvår från gymnasiet. På grund av att jag varit sjuk. Men jag tänkte att jag måste ta studenten med mina vänner. Så mm. att jag gick ut med i princip sträck överallt. Och sen så jobbade jag. Som mingelfotograf och bloggare. Är det <laughs> ja, ja, Jag hade en rätt stor blogg i Ystad för den tiden. Eh, men, eh, men sen lade jag ner den. Flyttade utomlands. Körde säsong. Bodde, mm. ja, jag var på grabbarna grus. På Nej. <laughs> Nej, vad kul. <laughs> jag jag eh, var i London i cirka ett år. Och jobbade som bartender. Sen var jag i Oslo cirka ett år. Och jobbade som säljare. Sen kom jag tillbaka till Ystad. Och bestämde mig att fan, det hade varit kul att plugga någonting med resor. Så mm. jag sökte in till internationell resekonsult i Nortelje. Mm. Det var bara att jag hade ju inga betyg. Så att jag var tvungen att ta ett halvår på Combux och läsa upp eh, i princip allt. Ja. Så jag läste upp allting på fem månader eh, samtidigt som jag jobbade. Wow. Samtidigt som jag började träna. Så då började jag träna och då var det jag fann träningen. Eh, och sen så läste jag upp alla betyg, kom in på skolan- jag vet inte riktigt hur jag gjorde det. Vi hade mattetest. Jag blankade på mattetestet. Jag kan inte matte. Jag kan Nej. knappt räkna ut att det är rea på H&M. Jag tänker att det är billigt. Sen tar jag det. Och skrev bara så här. Jag, bara, jag må inte vara bra på siffror. Men min personliga intervju kommer väga upp det. Och det var den jag kom in på. Mm. Så att, och sen så flyttade jag till Nortelje. Okej. Okay. Ja. Hur länge bodde du där? I två år. På campus. Var skitroligt. Men min plan var ju helt enkelt att jag skulle åka tillbaka till London. För jag hade någon så här någon dröm om att jag skulle jobba på något kontor i London och leva liksom London life. Det känns som att det är många dröm. Det har ja. min dröm också. Ja, man bara, men efter man har levt och bott där eh, så inser man att det är inte så glammigt som man tror. Det är så jäkla dyrt. Det är så dyrt och folk blir ju skokartonger och det, ja, men det är inte så glammigt. Mm. och det är så här, det är så roligt när många så här man följer många influenser som bor i London och det är så himla glömt. man bara, mm, fast alltså ni har ju frågat om om de ska visa ert hem, mm. sitt hem de visar ju aldrig sitt hem, så att det finns en anledning till det så att det är inte alltid så glömt som det ser ut men så att jag fick jag fick praktik i i Stockholm nej fast fick jag praktik i Malmö, sen så fick jag praktik i Stockholm inom eh, vad, vad var det då? i resebyrå okay. i privata Resor, mer lite så skräddarsytt. Lite som line travel mm. ungefär. Ehm, samma veva. Och då hade jag ett långdistansförhållande med min, mitt ex nere i Malmö. Ehm, gjorde slut med honom. Var inte så jättebra uppåt. Väldigt destruktivt förhållande. Ehm, och blev kvar i Stockholm. Och kände, vad fan gör jag nu? Ja, men du hade karriären och jobbet eller? Ja, fast jag visste inte riktigt vad det var för karriär. Mm. Men så blev, min praktik blev att jag fick fast anställning innan jag blev klar med skolan. Mm. Och då tänkte jag, jag ger det ett år. Eh, köpte lägenhet och liksom började bygga mig en bas. Mm. Och det var då också jag började Instagramma. Okay. Eh, och började så här dokumentera min träning. Och det var ju då när Instagram liksom började. 
Och då visste man, jag trodde det var som bilddagboken så jag la upp allt. Men jag, men jag hade inget ah! filter. Jag använde det som filter. Ja. Ja, men... Nej, fy fan, jag har gått, jag har gått längst och alltså skålat bak och jag bara who is this? Vilket år är vi inne på nu? Ja, men det här är när jag var 25. Så det här är ju fem och ett halvt år sedan. Mm. Oj, jävlar. Ja, jag är så gammal. Mm. Nej. Men då och då var jag så här jag hade ju vänner som jag hade träffat genom jobbet. Men det var det. Så att jag började ragga vänner på Instagram. Mm. Mm. Och, Via Instagram var ditt Ja, det var där jag. Så jag stämde träningsträffar med folk och frågade om folk ville hänga och ses. Och var väldigt... Så att det, var, det är så jag byggt upp hela min vänskapskrets. Genom Instagram. Modigt. Ja. Hur då? Hur gjorde du? Ja, men jag frågade om, hej, ska vi ses? Mm. Typ när man var liten, hej, ska vi leka? Mm. Så gjorde jag det. Hej, ska vi ses? Wow. Så att det var... Och många, många gånger fick man bara så, nej, så vem är du? Folk i Stockholm är ju väldigt stängda. Oh, ja. Det är de. Det är, de. Och det är väldigt svårt. Att få det är väldigt svårt och, men sen så fick jag det. Och sen så när, vi, när vi var en klick så började vi ha så här. Vi sågs alltid på satsvårdvagnshallarna och tränade. Och det blev så här. Två blev till tre. Tre blev till fem. Och till slut var vi typ tio pass. Och sen spred det sig. Och då var då mitt konto började växa lite också. För då blev det en naturlig samlingspunkt. Och fortfarande där så dokumenterade Det var bara träningskonto. Där dokumenterade jag ju bara träning. Och då, det var då jag var inne i gymperioden också. Mm, in gymträsket. Jajamän. Det var, ja. Men har du kvar de här? i din nära vänner till dig idag också? Ja, det är det. Kul. Det är det. Så att jag var brutarna på en av mina bästa vänners bröllop, Matilda. Mm. Henne träffade jag genom Instagram. Så det var faktiskt en del av mitt tal på hennes bröllop. Jag läste upp var liksom konversationer. Men det var mycket fint. Ja. Och eh, drog upp hennes blogg. Så när hon bloggade på Katrin Sittemeskas LCHF-portal. Hon skämde så mycket. Jag bara, ska vi ta en liten uh, throwback här? Men under tiden då som du letar vänner på Instagram mm. och gymma på spårvägshallarna. Vad jobbar du med då? Då jobbade jag som booking agent på Finär. Mm. Så jag satt egentligen jag vet, bakom när man sitter och kodar alla flygbiljetter. Mm. Ehm, sen sa jag upp mig därifrån. Mm. Och var lite så här väldigt... Jag, var, jag insåg att jag vill inte jobba på en ticket eller Amex eller det som var min dröm. Mm. Ehm, ja, alltså jag, jag bara, min själ kommer dö om jag måste sitta vid en desk. Mm. Så jag såg upp mig, eh, åkte till Marokko, började jobba med ett hotell där nere. Så pendlade jag mellan Mar- Marrakesh och Stockholm i under ett år. Oh, och var med och utvecklade två hotell där nere. Ehm, skitkul, jättejobbigt, ehm, hemskt spännande, mm. eh, kaotiskt men eh, väldigt, väldigt roligt. Och sen eh, men det var egentligen bara som ett projekt i ett år. Mm. Och sen så stod jag utan jobb. Och då sökte jag eh, på tre eh, logis- logistikansvarig och event. Och då fick jag jobbet. Och så började jag på tre. Wow. Mm. Hur hittade du det? Hur sökte du? Kände du någon på plats? Eller? Nej, jag gissade bara en eh, annons som hade gått ut. Alltså det var ansökningstiden. Men, sen, eh, men då var det de så osmarta så de hade, alltså Jalal då som var chef, han hade lagt ut sitt telefonnummer i annonsen. Ouch. Big mistake. <laughs> så jag ringde. Eh, jag ringde tills han svarade. Och han var alltså den typiska så här tänk så här den typiska så här säljchefen, väldigt tuff väldigt så här hierarkisk väldigt eh, 
Han bara, vem fan är du? Varför ringer du mig? Jag bara, jo men jag tänkte komma på intervju för den här tjänsten. Han bara, men ansökningsstilen har gått ut. Jag bara, ja, men nu är det så att jag såg inte den. Och jag vill ändå komma på en intervju. Och det är väl inte mitt fel att ni inte har tagit ner den. Mm. Eh, och då minns jag att jag satt på Ljunggrens och, och satt och drack vin. När jag pratade med honom. Och han var, <laughs> ja men sen så är det så här, telekomsäljare, de går igång. Det är ju så här, jag brukar kalla dem för krokodilsäljare. Stora gap, små öron. Så att han gick igång på det att jag var pushy. Mm. Så att han, han bakade att du får komma. Och då så gick jag dit och sade in mig själv. Fick mm. jobbet. Ja, för det där hade inte funkat på vem som helst. Nej, men, nej, nej. Jag hade inte kunnat... Man måste, liksom, man måste ta sig den lite dit den kommer. Ja. Där vet jag ju så här... Jag har jobbat en kort sväng på Telenor också. Och jag vet ju hur Telekom funkar. Mm. Och där... Men det, den approachen funkar inte överallt. Jag och Sanna brukar säga att man ska, måste kunna snickersnacka för sig och det låter så luddigt, mm. men det här är en sån typisk Exakt. grej. Alltså man mm. känner av vad jag har för typ ja. av människa. Bra, jag kan brassa ja. på här. Ja, ja. Var hård tillbaka. Det funkar. Det är ja, ja, ja. Bra, väldigt bra. Ja, men jag var liksom hänsynslös lite där. Um, och jag vet att de kan ta det, mm. för det är exakt så de jobbar. Mm. Så att, uh, Hur gick det på tre söndag? Det gick bra. Det var en period av... Uh, oerhört mycket jobb. Det är där jag stundtals höll på att gå in i väggen. För att jag var väldigt bra på det jag gjorde men väldigt tillgänglig. Så att jag satt i princip och jobbade dygnet runt samtidigt som jag reste runt om i Sverige och var med på event och så till så att allting lirade. Och jag var väl den som, jag var den go-to-guy där alla kom till och som löste Mm. samtidigt som jag var väldigt social och var med på allting så att eh, jag eh, insåg där och då att eh, ingen kommer tacka dig för det du gör eh, och folk kommer att köra på och eh, be dig göra saker tills du säger stopp själv många tror så här att, att man kommer bli sedd eller man kommer bli erkänd och så här. alltså jag var så här men sluta vara naiva Exakt. du måste säga stopp själv eller du måste kräva ni rätt. Hade du svårt att säga nej? I början var jag så här, jag behövde inte säga nej för jag ville göra det. Men sen när jag märkte att folk tog cred för det jag gjorde eller när, det, när liksom, någon inte sa att det var jag som hade gjort det här då blev jag ju förbannad. Mm. För det är det någonting, jag, bara, jag har inga problem med att jobba hårt men jag ska fan ha cred för det jag gör. Mm. Och det var då jag blev eh, återhållsam på vissa saker. Och eh, var lite så här, jag bara mm, hällde saker för mig själv. Och det, då märkte folk att de bara, aha. Oh, okej. Okay. De bara, men kan inte du skicka den på station? Jag bara, nej, det kan jag inte. Mm. Och det var då folk märkte att jag började sätta ner foten. Och det var väldigt bra för mig. Det var en bra skola. Mm. Det var en bra skola att vara och jobba med folk som är hänsynslösa. Och eh, ha inga problem att sälja ut dig för att få det de vill. Nej. Så det var... du att det gav dig skillnad att du fick mer ja, ja. Absolut. Eh, cred? Att inte Absolut. Folk kunde ta för det är skillnad på, för... det är skillnad på att eh, gå in och, och äga sin rätt och veta vad man gör och var väldigt bra på det och sen, och sen lite köra på än att gå in och köra över folk ja. det är det mm. så att eh, du kan fortfarande vara alltså dundra på som ett lokomotiv men göra det och få med dig folk som ett liksom att ja, men som en vind med vind samtidigt eh, men det är stor skillnad än att bara köra över så att eh, mm. och sen ensam är inte stark 
det är så. så att, eh, jag tror när man kommer in i ett sånt jobb också, eller vill, ja, typ ens första jobb, mm. då känner man sig att man vill hjälpa alla. Mm. Och sen någonstans känner man sig typ ganska obytbar. Ja, ja, ja. Men sen så här, när man kommer utanför den här bubblan ja. så är man så här, gud, de kunde byta ut mina ja. tjänster ingen skulle märka det. Mm. Nej. Och Nej. folk vänjer sig så snabbt vid att man säger ja. Exakt. Och att man svarar och sen när man inte gör det ja. så kan det vara så här, men hallå, du svarar alltid ja. på fem minuter. Och det var det min nuvarande chef eh, som är grym. Han sa till mig för att när jag såg upp mig på tre, då var det också så här, det var, jag misstänkte att det skulle bli en omorganisation. Det hade varit eh, liksom, drama med lite chefer. Jag märkte att det var någonting på gång. Och jag var lite så här, jag bara, men det finns ingen annan tjänst på tre som jag skulle vilja ha just nu. Så jag var helt öppen med det och gick till vår, en av våra högsta mellanchefer då som och sa jag bara, vad ska jag göra? Jag bara, jag vill vara kvar på tre, älskar tre. Men jag vill inte vara på den här tjänsten som är ny. För att jag har en, 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 en svag aning på att ni kommer avveckla avdelningen. Mm. Um, de bara, men vi har ingenting som vi skulle kunna matcha med dig nu. Det, de tjänsterna vi har, det skulle vara ett steg neråt för dig. Och då var jag så här, då var jag helt öppen med, okej. Okay, men jag kommer vara helt öppen med att jag kommer söka andra jobb. Mm. Och de var helt fine med det. Så bara om man är ärlig. Och då uh, blev jag pitchad till SOS att jag skulle söka och så sökte jag och jag visste inte ens vad det var jag sökte Nej. och sen så när jag hade min första telefonintervju bara fått stämma av jag bara, det här lät intressant det lät ju väldigt avancerat och sen så hade jag typ fyra intervjuer till på både på danska och engelska och det var, bara, det var så tyckte det var jobbigt, det var jobbigt. Och, men samtidigt så blev jag lite jag blev ju triggad av det och min hybris väcktes till liv för att jag kom, alltså, jag kom längre och längre i antagningsprocessen. Mm. Så att jag satt ju och googlade på bärningsbilar innan. Och mm. bara så, vad fan är det jag egentligen ska göra? <laughs> Men eh, och, då fick, då, och så fick jag det. Vad var det för tjänst? Ja, det var den nätverksamma. Ja. Men kan du inte berätta lite vad den innebär? Eller får, får du göra ja, det? Jo, men det är, alltså, vi har ju, har någon av er bil? Du har bil. Mm. Mm. Vad har du för försäkringsbolag? Ingen aning. Ja, så alltså, <laughs> Okej, okay, vi måste... Jag, jag borde veta det för att några körde in oss för två veckor sedan. Okay, min men, kille sköt ju allt sånt. Ja, det här är ju också någonting vi ska diskutera. Vad fan är det med kvinnor som bara... Utan min kille hade jag aldrig klarat vardagen. Alltså, vad fan är det här? Vad fan? Det här kan du. Okej, okay, låt oss säga att du har folksam. Ja. Eller vad har du för bil först och främst? En Mercedes. En Mercedes, antagligen... Ja. Det är på vad det är. Men jag vill säga att du har folksam. Det är mycket möjligt att du skulle ha det. Eller du har solid försäkring. Men vi säger att du har folksam. Mm. Någon kör in i dig. Mm. Mm. Ni stannar på vägrenen. Mm. Ni, du kan inte köra vidare med bilen. Du ringer bärare. Du mm. ringer till ditt försäkringsbolag. Du ringer till folksam motorsförsäkring. Mm. Vi svarar. Mm. Då kommer du till SS International. Men du vet inte mm. om det. Utan för att vi är white label. Så vi svarar välkommen till folksam. Du bara, jag står här vid Essingeleden. Någon har kört in mig. Okej, okay, vi tar alla uppgifter. Vi skickar ut en bärgare. Bärgaren är hos dig inom 45 minuter. Bärgaren kommer, lastar upp din bil. Kör den till antagligen Hedin bil eller liknande. Mm. Kommer till Hedin bil. Okej, okay, du behöver en hyrbil. För de kommer behöva byta karossen på den eller liknande. Ja, då, får, då löser vi. Då ringer du upp igen. Hej, jag kommer behöva en hyrbil. Okej, okay, men din försäkring ersätter eh, tre eh, dygnshyror. Så att du får då ju en hyrbil. Just det, Allt det detta fick vi en till. Ja, exakt. Allt detta gör vi. 
Och då säger jag till så att vi har då, då upphandlar jag ju avtal med Sixt eller Europe Car eller Hats. Nu har ju folk som Hats till exempel. Och sen säger jag ju till så att vi har, landcentralen har en bärgare att ringa ut. Sen så är jag till så att de här bärarna är ISO-försäkrade, eller ISO-certifierade, att de följer EU-reglerna, att de följer kopiorna för körreglerna, allt sånt säger jag till. Det är så jävla alltså, det finns så mycket jobb mm. som man inte trodde det fanns. Exakt. Alltså, jag det... hade ingen aning om att ja. någon satt och gjorde det här. Ja. Eller, man, man vet inte vem som gör Nej. det. Nej, det är jag som gör det. Och samma sak, det är därför när jag är ute och reser runt om i, i Sverige och kanske bara lägger upp att jag är ute och kör och besöker alla konstiga som orter som Bräcke, eller Jo eller Årgäng eh, jag har ju varit runt i hela Sverige, då är det för att jag besöker värningsstationer Aha. då är jag ute i verkstäder eller liknande okej, okay. men alltså det, jag känner att det är en ganska stor kontrast ja. det jobbet, för du, hade, du har ju haft den här sociala medier vid sidan av ja, jag har alltid haft dem vid sidan av ja. känner du att sociala medier Stockholmsgrejen är lite glammig för jag tänker spontant att det är ganska den är rätt bajsnödig är det? Mm, nej, jag håller med. Det är kontraster verkligen. Ja, ja, jag menar ja. Det. och jag har varit väldigt så här, jag har separerat dem väldigt mycket. Och redan när jag var på intervjun så märkte jag att de hade kollat upp mig. Mm. Och alla, alltså folk är väldigt naiva, folk tror inte att, att, att arbetsgivare googlar en. Det gör de. Mm. Och när man googlar mig så kommer ju väldigt mycket upp. Så de har ju redan kollat. Kommer grabbarna grus upp? Nej, det gjorde de inte. Men äh, lite bilder kom ju upp. Men det är, alltså, allting som ligger på nätet kan jag stå för. Ja. Så att det bryr jag mig inte om. Mm. Men äh, då... Men mycket vimmelbilder och sådana ja, saker. Ja, alltså mm. mycket sånt. Men sen också väldigt mycket så med blogg och Instagram. Och äh, det var intervjuer. Alltså det, ja. Och då så sa jag redan då. Jag bara, bara som du vet så har jag en, en side-hobby. Då var det ingen business alls. Äh, det kommer inte vara någonting som påverkar jobbet. Nej. Och då var jag ärlig med att säga det direkt. För hur länge har du varit på SOS? Eh, tre, men nu i jul blir det ju som tre år. Ja. Det är tredje år. Och då så, de var fine med det. Men sen under tiden nu på SOS så har ju min, så min chef följer ju mig på stories och allting, läser min blogg och så här. Och, han, och jag har ju varit väldigt transparent med allting jag gör. Så han ser ju vad jag är någonstans. Du känner ja. dig bekväm med det? Ja, liksom. absolut. För att jag är också så här, hittills jag är ju skött mitt jobb. Mm. Ja. Han vet det. Behöver jag vara iväg någonstans så säger jag det. Men jag har ju hittills skött mitt jobb. Mm. Alltså har jag en deadline och någonting ska in, då sitter jag i så fall hela natten och skriver det för att jag har till exempel varit på ett event på kvällen eller någonting. Ja. Men glömmer bort ibland att han följer dig? För det gjorde ju jag när jag jobbade på byrå och hade mina sociala medier. Mm. Jag kunde ju sitta och gråta på min Instagram-story ja. kvällen innan över något så här skit. Ja. Kommer in dagen efter min chef tog mig bara äh, jättegull liksom. Ja. Bara, Når, ska vi prata? Hur mår du? Hur är ja. det egentligen? Jag bara, nej men gud det är bra. Mjölken var bara slut. Liksom. Ja. <laughs> nej men alltså ibland kan jag göra det. Men mm. nu har jag bara blivit så att jag kan ibland glömma att det är så många som kollar på dem. Ja. Och att jag bara inte vant med att folk faktiskt vet vad jag gör. Nej. Men nej men så han, han har varit väldigt... Men det han sa till mig var då för det första året, där gasade jag ju på som fan också. Och han var du gör dig själv en otjänst genom att svara så snabbt på mejl. Jag bara, va? Det var ju det jag trodde man skulle mm. göra. Han bara, varför svarar du direkt på mejl? Folk kommer alltid förvänta sig det. Han mm. bara, ta ner tempot, det behöver inte jobba så fort. Han bara, det är lugnt. Jag tycker det är så skönt att någon annan säger det här. För ja. jag har ju sagt det till väldigt många också som är ja. alltid standby och har ja. sett om det är tolv på natten. Eller så här. Ja. Mm. Jag bara, men gud, om du svarar på alla mejl tolv på natten, 
då kommer ju de alltid förvänta sig att du gör Exakt. det. Exakt. Mm. Än om du alltid svarar när du kommer in på morgonen klockan nio istället. Mm. Alltså då, och sen han bara, du behöver inte jobba, dra ner på tempot. Du behöver inte jobba så fort. Och han, är, alltså, han är grym. Jag har mm. alltid hyllat honom. Alltid att han är, och han har alltid... För det var som jag sa till honom. Jag, bara, jag, jag är typ den enda som egentligen har fått jobba hemifrån så mycket. De har aldrig haft det riktigt. Men någonstans... Så jag var ju stenhård med att jag ska absolut inte ska missbruka den tilliten. Mm. Så då såg jag till att jobba hårdare. Bara så de skulle se att jag liksom kunde sköta det. Mm. Men... Sen är det inte alla som klarar av det. Nej, Men så är det. det. Ja, så det är också det är därför det var så jobbigt. när jag Varför kände du att du ville jobba hemma då? Eh, dels för att jag... jag blev, I våras så blev jag av med mitt... Jag hade eget kontor då. Okay. Men dels kontoret ligger ute i Möby centrum. Mm. Det är inte alltid jätteroligt att pendla ut dit där. Speciellt inte om jag har något möte i en stad och liknande. Men sen blev jag av med mitt egna kontor. Så då var jag tvungen att sitta öppet i kontorlandskap. Och det är inte alltid man orka sitta och prata med folk. Tack! Vi har pratat om det här i podden. Mm, mm. Jag, alltså jag är väldigt social men jag är fortfarande väldigt introvert. Mm. Och sen jobbar jag ju bäst när jag sitter hemma och det är knäpptyst. Ingen tv, ingen musik. Alltså det ska vara helt kliniskt knäpptyst. Jag får så mycket gjort. Mm. Alltså jag kan få åtta timmar in på tre timmar. Och sen mm. om jag ska sitta och lyssna av samtal på utredningen till exempel. Då, alltså, om jag sitter med mina hörlurar och i och med att det är bara jag och min chef som jobbar med det vi gör så är jag ju den enda på företaget som har den kunskapen och lite befattningen att ta beslut. Då kommer ju folk, Jana, eh, hur ska vi göra här? Jana, kan du, kan du prata med mig? Jana, hela, Jana, har du tid? Jana, jag bara... Mm. Och ska jag dessutom sen sitta med Excel som gör mig kli i hela koppen mm. så fort någon kommer avbryta mig ja, alltså, jag blir här Ta ju tid att ja, men ska komma in i det en massa siffror och skit och... Men signalerar du inte med ditt headset att liksom... mm. Jo men det är ändå så här. Ja, och sen de... bara, när du har tid sen och då blir jag, då blir jag bara, okay, vi kan ta det nu direkt för då vet jag att det är mm. så ja. att då sitter jag hemma mm. ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short-term plans at uh1.com 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men i somras så, så var du med om, om någonting riktigt hemskt. Mm. Som, som har gett dig lite annorlunda syn på livet kanske. Mm. Och, och kan du inte berätta lite mer om det? Mm. Jag var med om cykellycka i slutet på sommaren. Cykla utanför Nortelje och krascha med cykeln. Och fick åka ambulanshelikopter in till Sös. Och blev, alltså det gick ju bra mot hur det hade kunnat gå. Men min hjälm spräcktes i två delar. Och jag fick sy 50 stygn i ansiktet och knäckte näsan. Och min mjälte fick sig en, en smäll och jag fick väldigt problem med min nacke för att mina kotor sköts. Så att det var en, alltså en väldigt dramatisk cykelolycka men det blev ju bra. Men det fick mig lite, det, som, det värsta var ju, även om jag så hemsk ut så var det värsta det mentala. För jag fick en sån dödsångest av den och jag har aldrig haft ett sångest. Alltså jag har aldrig haft en ångest, ångestmänniska, riktigt. Mm. Men jag fick en sån sjuk dödsångest att jag på riktigt trodde att jag skulle dö. Och typ, alltså de som var där, för det var ett stort cykelgäng som stannade och sen så var det folk som hade stannat. Och de som var där längre ifrån och stod och stoppade bilarna sa att de hörde hur mitt, mitt ångestskrik, alltså redan på flera meters håll, hur jag typ skrek och trodde att jag skulle dö. Mm. Och, då, och det fick mig lite så här att efter det så hade jag ångest i väldigt lång tid. Och som, som egentligen höll hela dagar. Mm. Um, och då när jag kom tillbaka, då blev jag sjukskriven i åtta veckor. Men kände bara att om jag är hemma i åtta veckor, jag kommer må ännu sämre. Mm. Så jag gick tillbaka efter två veckor och började så smått jobba. Oj! Mm. Det är alltså så här... Det råd och delade meningar om det var bra eller inte. För mig någonstans så var det bra. Samtidigt, men jag typ jobbade halvtakt. Alltså allt jag gjorde tog två dagar istället för en dag. Mm. Jag var väldigt, men jag... Ja, de var okej okay med ja, det. Ja, de var okej okay med det. Absolut. Min chef var bara så fast du var borta så länge du kan. Jag var fast, jag, han var samtidigt, han bara, jag gör, jag vet. Mm. Alltså, du är ingen nej. människa som är sjukskriven. Så att jag var nej. Så då gjorde, vi, då gjorde vi så helt enkelt. Kände du att du behövde leva upp till um, att inte vara den människan? Liksom? Nej. Nej. För samtidigt var jag väldigt öppen med allting. Att jag hade ångest att jag var nere. Mm. Så att jag, nej, jag var bara så här, vad ska jag göra för att överleva? Det var så jag tänkte. Vad, vad behöver jag göra för att överleva det här? Och då uh, gjorde jag upp en plan. Jag bara, okej, okay, för det första så måste jag göra tävlingen. Som, det var min, min A-tävling som jag hade tränat för hela året. Så alla tävlingar egentligen jag hade gjort under året mynnade ut till den tävlingen. Jag bara, okej, okay, jag kommer inte göra det på den tiden som jag har tänkt. Som jag har liksom räknat med placering. Uh, men jag behöver göra den för mitt mentala. För annars kommer jag nog aldrig tävla i uh, göra en Ironman igen. För jag kommer bara förknippa det med olyckan. Så att jag behöver göra tävlingen. Sen behöver jag gå till en psykolog. 
Och sen behöver jag jobba med en talad lugnare. Och sen behöver jag hitta ett sätt att bearbeta detta. Gud, väldigt rationell. Mm. Jag blir väldigt Otroligt. rationell när det, när det krisar. Mm. Så då gjorde jag en plan och sen så körde jag på med det. Men när jag kom tillbaka till jobbet så var det precis som att eh, jag ville krypa ur min eget skinn. Jag bara, om inte jag gör en förändring nu. Och då, har jag, då hade jag ändå tänkt på den här förändringen rätt länge. Mm. Men varit så här, fan man säger inte upp sig från ett bra jobb. Nej. Man säger inte upp sig när man har världens bästa chef. Man säger inte upp sig när man dessutom tjänar väldigt bra med pengar och i princip kan att ute varje dag. Mm. Vill jag ha en dyr väska så går jag och köper den och jag, det gör ingenting för min ekonomi. Vi reser väldigt mycket. Alltså man, man säger inte upp sig när man har jobbat upp sig så högt. Och skaffat sig en respekt i en bransch som är väldigt mansdominerad och egentligen kommit in från ingenting. Mm. Men sen så när jag satt där, jag bara, jag bara, om inte jag gör någonting nu så att jag kommer, alltså jag kommer må så dåligt. Någonting kommer hända. Då kommer jag braka in i väggen. Du fick ett wake up call. Ja. Mm. Så att jag gick in till min chef eh, som eh, avgörde mig en högre tjänst eh, och sa, nej men jag vill vara tjänstledig. Men alltså vänta, för i det här innan du skulle prata med din chef, dagen innan tror jag du och jag träffades på ett ja. event. Ja. Och du bara, jag är lite nervös, jag vet inte hur det här kommer gå mm. liksom. Precis, vi hur? träffades på Lindex. Ja. Ja. Hur vågade du berätta för din chef att så här, fan du, den här tjänsten, skitkul, jättebra, det är jävligt credit. Men ja. eh, nej, jag tack, fast nej tack. Nej men jag satt och typ hade tårar i ögonen och mm. sa i princip bara så här, vet du vad, jag känner mig som världens hemskaste människa mot dig nu. För att jag visste ju att jag satte hand om min skiten. Mm. Och det är aldrig något läge egentligen på SOS. För att det händer saker hela tiden. Vi är 24-7, 24-H-verksamhet. Alltså mm. det händer ju saker hela tiden. Folk krockar ju hela tiden. Olyckor händer ju. Så att det är aldrig någon... Och vi har precis startat upp ett nytt nätverk som jag har varit med och byggt upp. Med, med alla nya bärgningsstationer. Signat alla nya stationer. Där vi hade upphandlingar. Men jag var bara så här... Ja, fast. Och så då sa han det. Han bara, men Jana, vi, vi har ju sett din utveckling med allt. Det här är ju bara en tidsfråga för mig. Och hade jag varit i din sitt så hade jag gjort exakt samma sak. Och sen ska du, sen ska du inte komma ihåg, sen så måste du komma ihåg att om vi hade behövt göra nedskärningar eller hade gått dåligt. Ja, då hade folk fått gå. Mm. Mm. Och det finns aldrig bra tillfällen Nej. att Nej. göra det. Så Och, sant, Sanja. Mm. Mm. Han det är bara, han bara det är klart att jag inte vill det här, men vi, vi testar, sa han. Och då sa han, och sen så frågade han mig, men måste du gå nu? Kan vi göra en deal? Jag bara, absolut. Jag bara, det är inte så att jag måste springa ut härifrån. Jag menar, hade jag velat, åka, hade jag velat lämna det här stället så hade jag sagt upp mig. Mm. Han bara, Hur kommer det sig att du inte, för de som inte har koll, vad är skillnaden på tjänstledigt och se upp sig? Att säga upp sig, då är det ju... Arbetslös. Mm. Ja, då är det finito. Då har du ingenting. Att ta känsledigt. Du får ju ta känsledigt om du, är, om du ska plugga. Mm. Då, kan du, då är du känsledig så länge du pluggar. Alltså får man göra det eller frågar man om lag? Det, okay. det, det finns lag på det. Mm. Sen så finns det en lag som säger att du får lov att ta känsledigt för att itka egen näringsverksamhet. Jaha, hade ingen aning. Mm. Och det finns en lag på det och du har rätt i det, du får inte bli nekade. Däremot har arbetsgivaren rätt att fördröja det tre månader. Mm, så att du okay. kan inte gå så här på måndag bara jag utan du, han bara, ja, men efter tre månader då får du gå. Och hur länge får man vara känslig om man ska starta eget? Då har du sex månader och sen är det en brytpunkt och där ska man ta ett beslut eller så fortsätter man. 
Men sex månader, då är det då man stämmer av och ser till så att man... Men gud, det är ett så bra tips för alla som är sugna ja. på att starta eget djur. Ja, som alltså så här, man får inte glömma bort att vi bor i ett av världens rikaste land. Vi har möjligheter att göra saker. Vad fan, jag har betalt så jävla mycket skatt. Det är min tur nu. Mm. Ja. Och ja. hova in. Alltså det är, det är klart att vi kan göra detta. Ja. Så att då... Så då frågade han mig, han bara, men när skulle du vilja gå? Jag bara, men helst skulle jag vilja gå i november, men jag förstår att det inte går. Då han bara, men du, kan du, ja, han skulle ju åka på semester. Aha. I, jag åker ju på semester i jul. Och jag, han åker ju också. Och han bara, och då har vi en ny tjej som kommer in. Och han var kan du vara med henne en vecka i januari? Alltså... För jag går ju i december på känsledighet. Men kan du komma in en vecka och vara med henne i januari bara? Och jag bara, men du klart jag kan. Mm. Så det är alltså... Är man jag flexibel ty- så... Alltså det är så viktigt att ha, även fast det här inte var ett avslut, mm. att det är känsledigt. Att man inte gör sig ovän med någon, att det är ett fint avslut. Mm. Ja! Mm. Att du har så fantastisk chef. Ja, och det är också... Sen vet vi inte vad som händer. Nej. Nu har ju alla på jobbet typ bettat att jag inte kommer komma tillbaka. Jag bara, schysst. Fast då tror de på dig. Ja, de, ja, och det är ju jättehärligt. Men jag är så här, fast jag vill ju komma tillbaka. De bara, mm, fast vi tror inte du kommer komma tillbaka. Och min chef är lite så här, han bara, jag tror inte du kommer komma tillbaka. Jag bara, vad fan är det här? Mm. Ja, men nu när du har det så flex och allting. Så ah. du kommer vilja åka ut till Mörby varje dag. Nej, det är ju kanske. Jag skickar ju så här, jag skickar ju <laughs> artiklar till min chef varje dag. Med så här, statistiken visar att det är, du är mycket mer kreativ på hemmakontor. Typ så här, han bara, sluta, sluta. <laughs> Men, men, ja. men hur vågar man hur vågar man satsa på, det, på, på sitt eget och gå från en ja, men som fantastisk lön som mm. du hade till och inte få samma lön var det läskigt planerar man det eller alltså, lite får man ju planera jag har ju alltid sparat pengar jag gjorde ju så här att jag lurade mig själv att spara så att mitt, jag har tre banker mm. mitt lön, min lön kommer in på en bank så där kommer in en summa sen dagen efter så flyttas den summan över till en annan bank. Det är bara det att jag lämnar kvar 6 000 av den lönen på den banken så jag ser aldrig de pengarna. Så den summan som trillar över andra gången till min bank där jag har mitt kort, mitt Amex där kommer ju, så den summan som kommer in är den summan som jag tror. Men det är bara att 6 000 har ju stannat kvar på den andra banken. Och 6 000 det är mycket varje månad. Ja, det så är då har bra. de sparat mm. som en... Ja. Mm. Så ibland när jag går in, bara för att kolla. Jag bara, oj, här var det ju pengar. Mm. Jag bara, vad är det här? Och sen så bara, just fan. Ja, de fastnar ju. De dras ju av. Eh, så då har jag gjort så. Och, då, och sen så har jag ju då inte tagit ut någon lön från mitt AB. Nej. På ett år. Utan allting som har gått in har jag bara låtit vara. Mm. Så nu i år, alltså nu i jul så kommer ju det vara eh, först året som jag har ett AB då kommer det min, mina aktier och sen så får vi se om jag gör en utdelning eller om jag kommer till ett lön eller hur jag ska göra mm. jag håller på att kolla på lite olika jag bokade in en sån här power hour med en revisor för jag kör ju med red flag nu så att jag skött allting själv mm. men jag bokade in en så här konsulttimme med en revisor där jag ställde alla frågor som fanns Snyggt. och bara körde Ja. skulle du rekommendera dig att man har kvar sitt jobb och sen kör sin sidekick lite vid sidan av så länge det går, ja. ja. För att jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt förskönat hela det här att jag ser upp mig 
Och så här fantastiskt blev det. Man bara, mm, fast det är inte så här fantastiskt. Eh, och, och, och ofta så läser man bara eller hör man bara om alla framgångssagor efteråt när folk har blivit framgångsrika. Visst. Mm. Men man hör inte det här så här... Vägen dit. Ja, det är inte självklart. Och, många, och jag är så jävla trött på att höra det här Gud, det är tur att du har Kalle som kan hjälpa dig ekonomiskt nu. Mm. Man bara, mm, fast nej. Det kommer han inte göra. Det, jag har klarat mig själv hittills. Och det är klart att han tjänar bra. Men det, jag har klarat mig själv hittills mm. i vårt förhållande. Och jag har betalat och bjudit honom på saker. Och bjudit honom på resor. Och folk bara utgår ifrån att det är alltid killen som betalar. Mm. Ja. Och det, jag blev så jävla matt på det. Mm. Och sen också så här att... Ja, nej det, det är bara att säga upp sig. För att sen har man bara drivet så kommer det gå. Man bara... Nej... Riktigt så är det inte. Nej. Det låter för enkelt. Ja, men alltså, alla de här quotesen och mindfulness. Och man bara, fast livet är inte namaste. <laughs> nej. Nej, nej, men nej, det är ju inte det. Så. Det var lite det som var hela syftet med våran podd. Och inte bara prata om när man redan är eh, ekonomiskt oberoende mm. och framgångsrik som det som fint heter. Utan resan dit, men hur mm. tänker man? Vad är tufft? Um, hur ser det ut alltså, mm. bakom kulisserna egentligen? Mm. Ja. Är det nu som du har trott? Eller som du tänkte dig att det skulle vara att vara helt egen? Är det bättre sen? Alltså, jag, jag kan återkomma på den frågan i januari när jag är så här helt. För nu är jag, jobbar jag ju fortfarande. Så nu jobbar jag Gud, ju dubbelt. Har vi sagt vad du har börjat göra på heltid? Nu? Nej. Uh, nej. Ja, men berätta, vad gör du nu? Nu, när Nej, du men har... alltså, nu, nu fram till eh, december tills jag är helt egen. Men jag kör ju min blogg på Metro. Och sen så kör jag ju mina, min Instagram och sociala medier. Och sen vad så heter jag... din blogg och Instagram? Eh, Johanna Svicka. Metromjorde. Mm. Jag kan inte ens tänka länken dit. Nej, det finns för Metro Jorde. De får googla. finns bara en Johanna Svicka. Mm. <laughs> eh, och sen så driver jag Frankation tillsammans med Louise. Som ett eh, nätverk där vi arrangerar resor för att träffa kompisar i vuxen ålder. Ehm, sen jobbar jag med Rebook väldigt mycket. Jag är ambassadör för Rebook och gör väldigt mycket event med dem och jobbar kreativt med dem. Ehm, Ironman-ambassadör. Jag tävlar i triathlon och tränar väldigt mycket. Och sen så ehm, ja, sen har jag en massa andra grejer som jag vill göra. Starta. Mm. Mm. Ehm. Det känns som att du verkligen har hittat din grej. Mm. Det är jävligt roligt. Det är väldigt flummigt för det, och fortfarande är ju en shady business så att, ja. men det är kul. Alltså jag känner så här så, alltså det finns så många som lyckas fast att det är riktiga dårar. Ja. Så att jag, jag tror att det, det är lugnt. Exakt. Det är typ så man får tänka. Ja. Jag kommer inte hem och gråta till min kille och bara nej jag vet inte vad jag ska säga. Jag tappar bort mig. <laughs> ja men att man måste, man måste tro lite på sig själv. Ja det måste man. Men alltså, och att man, det är okej att man är osäker, men att man också så här, man måste ta tag i det också. Och varför man är osäker och jobba med det, för att annars blir det som en så här nedgående spiral. Mm. Att eh, vad man tycker är jobbigt. Jag vet många som tycker att det är skitjobbigt att gå på event. Mm. Måste man gå på event, mm. till exempel. Vad känner du? Jag tycker det är skitjobbigt att gå på event. Mm. Och har väl varit så här, åh, måste vara överallt ingenstans. Kan vara bra. Kan, ja, ge mig någonting någon gång. Men eh, nu går jag typ aldrig på event. 
Och jag känner så här, för att det är ett sånt himla snack om att man ska vara selektiv med vilka man ska jobba med och teama ihop sig med, vilka bolag och sådär, när man jobbar med sina sociala medier på heltid. Vilket jag känner att jag verkligen står bakom, såklart. Man ska mm. inte bara jobba med vem som helst. Men jag känner exakt samma sak med events. Att man ska gå på de eventsen som man verkligen står bakom, de varumärkena, inte mm. bara hoppa på allt. Liksom. För då blir man också en sallout mm. på ett sätt. Och det känns så att många läser det så här, men vad gör ni på de här? Jag fattar inte, vad, vad gör ni på eventsen? Liksom. Mm. Läsarna får inte ut någonting ändå. Så jag har dragit ner hjälp på det mm. Har jag. Och det Känner du skillnad på hur många inbjudningar du får? Um, ja, men kanske. Mm. Fast samtidigt som nu mejlar bror mig... För så här är det, det finns ju PR-byråer och alla mejlar bror. Och alla de, låt säga att det finns 15 stycken i Stockholm eller någonting. Och alla de har ju typ 15 kunder var. Och sen så mejlar de ju in profiler mm. och personer till sina events- så nu mer känns det som att de här byråerna bara mejlar lite bättre grejer till mig också. För att de vet att jag inte mm. går på dem här. Exakt. Så att, ja, det är väl färre, men mm. det är de jag vill gå på typ. Men hur känner du nu? För nu har du ju haft rätt mycket ångest, har vi ja. sett i dina kanaler. Mm. Hur, har du, hur har du hanterat dem? Jag har ju inte gått på event alls. Men har du tagit tag i varför du mår dåligt? Nej. Nej. Men jag har en eventtid. Äh, eventtid. Jag har en äh, psykologtid. Mm. För att det här är intressant för att, så att det här leder till vad, vad det är som känns jobbigt. För du har ju alltid sagt, det är till den här podden också, att du tycker det är så himla roligt och kravlöst att blogga. Mm. Men nu har ju bloggen blivit någonting som ger dig ångest. Den har ju alltid varit i perioder. Mm. Alltså det har varit så upp och ner med min blogg. Samtidigt som jag älskar mitt jobb så har det alltid ätit upp mig mm. 15% av tiden också. Mm. Prestationsmässigt, ja. Ja, för att jag känner så här, jag levererar inte just... Alltså den, ja jag vet inte, den ger mig väldigt mycket, men ja. Mm. Men jag, jag måste ju gå och ta tag i det. Jag vet mm. det. Ja, sen så alltså... Och, och bara göra om en plan på bloggen då kanske. Ja. Så här är det. Jag tror att mycket bottnar i min ADHD och jag vill mm. bara inte skylla på den. Det är därför Nej. jag pratar om det. Men jag tror att så här, jag glömmer bort grejer. Jag virrar till det mm. jätteofta mm. för att jag inte har struktur på någonting. Eh, alltså ni hörde ju förut när jag skulle ställa en fråga bara, eh, mitt i frågan bara, glömde bort vad jag skulle säga mm. jag är ju lite borta så ibland och det är den här psykologtimmen också ska gå ut, mina ut i alla fall ska jag börja på medicin eller inte för att mm. tankarna någonstans ska liksom hitta en väg framåt eh, och det är väl den som alltid hör sig till det tror jag så här i efterhand, mm. jag vet ju inte, jag kan ju ingenting om den här jävla diagnosen men det är ju jättebra att du ska gå och prata om den mm. för att den här branschen vi är i mm. den är den är ju skev. Och varför jag säger att den är speciellt i Stockholm är så bajsnödig för den är bajsnödig. Mm. Och folk har ju målat upp ett sätt som man tror att man måste vara på. Mm. Och sen så ska man helt enkelt leva upp till det. Mm. Och det finns ju ingen människa som kan leva upp till att så här, dels kunna träna sex dagar i veckan, men kunna gå på event sex dagar i veckan, vara flalös i hin, se otroligt rippad och snygg ut samtidigt som man dricker lite löst och ledigt vin med sina tjejkompisar och äter ute. Sen så ska man helst gå runt Djurgården och varje helg och kanske åka ut till något mysigt landställe. Äta för att mycket det, pasta. Äta mycket pasta. Eh, helst då att man äter upp den och inte ger det till någon hemlös. Och sen så ska man då eh, ha en relation med sin pojkvän. Ja, 
gud, jag har en bra relation med sin pojkvän. Helst ska man ha kanske en liten buffling också. Och så ska man yoga, men samtidigt ska man också kunna göra bra tider på olika tävlingar. Man ska ha jävligt snygga kläder, men samtidigt så ska man promota att man inte ska konsumera. Helst så ska man gå överallt och inte flyga, för att annars blir miljömupparna arga. Men man måste fortfarande resa för att skapa content. Mm. <laughs> alltså det är ju sjukt. Så att... Eh... Ja, nej men lycka till allihopa som vill bli influensas. <laughs> ja, du har gett in i det här nu. Ja. 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 Men du kanske kan förändra. Jag hoppas det. Exakt. Jag hoppas det. det. det jag behövs. håller på att jaga ett bokförlag just nu. Mm. Det behövs. Mm. Bokförlag? Ja. Men såg du det jag postade igår? Om nej. folk som skickade in vad de hade... Du var nej. Kolla inte din story. Nej men vadå, berätta. Nej men du vet... Eh, jag gjorde en fråga bara så, vad, är, vad har du fått för kommentar kring din stil eller din kropp och då var det ju Jaha, folk som jo, det här såg jag. Ja, och ja. då är det ju, alltså det har ju vält in det väljer ju fortfarande in och då samlade jag det och repostade det och jag har ju fått in just nu är det ju runt över 200 som har skickat in bara så här. min mamma gav mig bantningsbilder i mellanstöd för att jag skulle bli mobbad min lärare sa en gång till mig att urringade kläder är bara för slampor alltså sådana grejer så jag, i natt satt jag ju halva natten och mappade allting och sen så har jag ju så här, jag får ju mail från folk som så här delar med sig sina stories kring vad mm. de har fått i kommentarer och nu är jag bara så här, fan jag vill trycka, trycka upp det här i en bok och mm. ge ut det till mellanstadiet och jag har ju varit och föreläst innan på, för frisk och fri. Så att jag har ju en ingång på skolorna. Men nu är jag bara så här, fan nu gör jag bara det. Klart du ska göra det. Så att nu är jag så nu, Jätteviktigt. Ja, tiden. Nu håller du på. Ja, oj sorry. Klipp. <laughs> Nej men så att jag nu, nu håller jag på så här, jagar. Och bara så här, nu trycker vi upp det här. Ja, klart du ska göra det. Så att, um... Jättenyttigt för barn att höra. Och läsa ja. och se. Och föräldrar. Ja. Det är de som gör fel. Verkligen. Det borde fan införas körkort för föräldrar också. Ja. Exakt. Nu när jag blir trendigt att bli mamma också. Ja, men exakt. Statistiken. Ska du inte göra det? Skaffa ett barn. Känna det lite mer. Inne. Är det nu jag ska börja med natural cycles då? Ja. Då blir man ju smällen. <laughs> Herregud. Ja, men det var så mycket viktiga punkter som du vill förändra med det du ska satsa på för dig själv. Mm. Jag tycker verkligen att du... Ja, men det, det är så inspirerande att höra att du vill förändra. Mm. Men också att du väljer att välja bort det ekonomiska tryggheten. Men att du har en, ett större mål med det hela. Mm. Ja, men alltså så här. Pengar är viktigt. Folk som säger att pengar inte är viktigt. Det är så här. De antagligen. Det är samma människor som säger att man ska åka tåg överallt. Ja, det är en medelsvensson. Vit medelsvensson som kan säga det för han har råd att åka tåg överallt. Det kan inte någon som är trebarnsmamma ensamstående. Hon kommer fortfarande att köpa charterflyget som är nedsatt i Thailand för att kunna ge sina barn semester. Samma människor säger att pengar är inga problem för att det är folk som har pengar. Men pengar kommer alltid vara viktigt. Men jag tror också så här, i omgångar i livet, för pengar går och pengar kommer. Så att eh, det är klart att jag kommer att sakna att kunna gå ut och äta på restauranger när jag vill. Eh, men nu får jag helt enkelt se till att sätta alla mötena på luncher istället. Så att, de, så att man blir bjuden istället. <laughs> Som den coupon hunter man är. Ja. Okej, okay, sista ja. frågan då. Förra avsnittet pratade vi om hur man klättrar i karriären. Mm. På sin arbetsplats mm. kanske. Har du några tips där? För du har ju ändå verkligen gjort... Ja, samtidigt som jag inte riktigt har varit en karriärsta. Jag är rätt så här... Spännande. Jag har varit rätt obrydd för det. Men jag har blivit ganska intresserad av det sen jag började tävla. För det väckte ju 
alltså tävlingslusten inom mig. Mm. Vilket triggar igång med jobb. Men för mig har det aldrig varit riktigt viktigt med stu- titlar eller liknande. Men jag, min, mitt främsta tips är att eh, säga till, ha, se till sin chef när man känner att man inte utvecklas eller man vill göra mer. Och sätta press på det. För att det fina med att vara anställd idag eh, är att eh, dels att det är jävligt svårt att bli av med folk. Mm. Det är bra. Men att du har faktiskt rätt att kräva väldigt mycket. Du har rätt att kräva utbildningar vid ett jobb. Du har rätt att ta in ett, ett, ett utökat lönesamtal. Du har facket på din sida. Du har unionen på din sida. Att man, vi måste bli bättre på att våga ställa krav. Mm. Jättebra. Mm. Grymt. Tack. Tusen tack för att du ville vara med och vara vår första gäst. Tack. Nu ska jag åka till Göteborg. Oh, ja, ja, visst. Ja, med nätverket. Nätverket. Mm. 35 tjejer på post. Boom. Fan vad kul. Lycka till. Tack. Tack snälla för att du var med och Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.